0: Bom, hoje nós vamos começar uma nova série É isso aí, aquela animação, vou falar de novo Hoje nós vamos começar uma nova série Oh, aleluia! Essa nova série se chamará Vale a pena ler de novo Pois é, irmãos Tem gente que assiste e vale a pena ver de novo aí, hein? Vocês entenderam a sátira, né? Vale a pena ler de novo há textos que nós precisamos ler de novo há certas passagens que nós precisamos aprender de fato existem muitas coisas que estão passando com as nossas vidas que poderiam ser solucionadas se nós tivéssemos um conhecimento maior acerca do texto então a nossa ideia portanto é rever e reler textos que são cruciais para a nossa fé, rever e reler textos que são cruciais para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada com o Senhor, há muitas coisas que a gente acaba esquecendo, mas que nós não poderíamos nos esquecer, a nossa ideia é trabalhar justamente esses pontos, esses textos, esses assuntos que nós não poderíamos de forma alguma ter esquecido, mas que muitas vezes a gente acaba se esquecendo, hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, é muito comum dentro da igreja a gente dizer, vou orar por você, é muito comum dentro da igreja a gente nos grupos de Whats mandar orando, orando por essa causa e manda até aquele emoji com a mãozinha, estou orando migo, estou orando miga. só que será que na verdade a gente está mesmo orando? Será que na verdade todas as vezes que a gente manda para alguém, que nós estamos orando pela vida daquela pessoa, nós estamos de fato aos pés do Senhor, clamando por aquela pessoa? Queria propor algumas respostas para uma pergunta muito importante. Como construir uma vida de oração? Como construir uma vida de oração? Antes de nós falarmos sobre construirmos uma vida de oração ou seja, antes de nós falarmos sobre construção nós precisamos falar sobre desconstrução porque a nossa mente ela já foi construída com uma série de coisas que precisam ser desconstruídas acerca da oração Então, há muitas falsas verdades que nós precisamos desconstruir antes de falarmos sobre construção a primeira falsa verdade que nós precisamos desconstruir é a que Deus está muito ocupado para nos ouvir quantos aqui já ouviram isso? Deus está muito ocupado para nos ouvir, por isso que muitas vezes algumas pessoas não oram, a minha mãe por exemplo, ela é uma adepta dessa teoria, eu chego para ela e pergunto, e aí mãe, por que você está orando para tanta gente assim, tem tanta coisa em casa aqui mãe, Por que você não ora só para Deus, ela na maior cara de pau vira para mim, filho, Deus é muito ocupado filho, é como se ela tivesse passado a tarde com Deus... e tivesse conversado com Deus... e Deus tivesse falado para ela... eu estou muito ocupado... ora para outra pessoa... Né? e muitas pessoas às vezes acabam fazendo isso também... a gente acaba achando que Deus está muito ocupado... e Ele não consegue ouvir... a tantas orações de forma simultânea... e a resposta para isso é que Deus é onipresente... Deus é onipresente... Deus está em todos os lugares... Deus está aqui conosco nesse momento e Deus está também com os jovens que estão louvando e adorando o nome dEle do outro lado do bairro. Deus está com as pessoas que estão buscando o nome dEle em outros países. Deus está em todos os lugares. Salmo, 30, Salmo 139, versículos 7 e 8 diz o seguinte, você não precisa abrir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então, a primeira grande verdade que nós precisamos desconstruir é essa verdade que nos diz que Deus está muito ocupado. Deus é onipresente, Deus consegue estar em todos os lugares. A segunda grande verdade é que Deus é limitado. Deus é limitado. Marcos 10, 27 diz, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus é todo poderoso, Ele tem poder para fazer o que Ele bem entender, o que Ele bem quiser, na hora que Ele bem quiser e na hora que Ele bem entender. Nós não servimos a um Deus limitado. Essa é mais uma falsa verdade acerca da oração. Uma outra falsa verdade, eu não sei orar. Muitas pessoas não oram porque elas não se acham dignas de oração, elas acham que na verdade elas não conseguem orar, elas acham que elas não têm palavras sábias o bastante para pronunciarem para o Senhor. Sabe, Paulo também não sabia. Paulo também não sabia. Olha só o que ele disse para a igreja de Roma na carta que Ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós não precisamos ser teólogos para orarmos ao Senhor… Nós não precisamos de um cargo para orarmos ao Senhor. Nós precisamos depender do Espírito, porque é o Espírito quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma outra falsa verdade é que, se Deus já sabe de tudo, para quem nós devemos orar? Afinal de contas, Ele já sabe de tudo. Pois é, Ele sabe de tudo, mas eu e você não. Ele sabe de tudo mesmo. Eu e você precisamos buscar a vontade dele para as nossas vidas vamos para a próxima vai essa aí outra, se Deus já sabe de tudo essa aí já foi é impossível encontrar um tempo para orar, é o que muitas pessoas vão dizer nos dias de hoje, é impossível encontrarmos um tempo para orar sabe nós como igreja a gente tem que olhar para o mundo, aí fora e tem que aprender a fazer uma leitura cerca do mundo acerca das coisas que esse mundo tem adorado... acerca das coisas que para esse mundo são importantes... e nós temos que confrontar esses valores e esses princípios com a palavra de Deus... e ver se a gente vai aplicar isso para as nossas vidas ou não... eu estou dizendo isso porque uma das coisas que esse mundo prega é a correria... uma das coisas que esse mundo prega é que para a gente ser bem sucedido... a gente tem que estar tá, em todo o tempo bastante ocupado... você já viu um dono de empresa que está tranquilo fazendo o trabalho dele... Ele faz questão de passar aquela imagem que dia após dia ele está cada vez mais ocupado, porque a ocupação muitas vezes é um sinal de prosperidade, é um sinal de que as pessoas estão de fato trabalhando. E essa linha de raciocínio que toma conta desse mundo aí fora faz com que muitas vezes a gente acabe entrando nessa. E uma vez que a gente entra nessa, a gente não consegue mais ter tempo para fazer nada para o Senhor. Mal e mal a gente vem no culto e ainda muitas vezes forçado ainda, a gente muitas vezes abre mão de ter uma vida com o Senhor, porque a nossa vida é tão corrida, mas tão corrida, e a gente entra tanto nesse ciclo aí do mundo, que quando a gente vai parar para pensar, já é hora da gente dormir, e a gente mal consegue orar ao Senhor, sabe, Deus não é nenhum mentiroso, e Deus não pede para que nós façamos nada, que a gente realmente não consiga cumprir, Deus não ia pedir nada para a gente que a gente não pudesse cumprir, Deus nos, nos pede uma série de coisas em relação a esse assunto da oração, Deus pede para a gente, para a gente entrar no nosso quarto em secreto e buscá-lo, Deus pede para a gente buscá-lo, buscá-lo de todo o nosso coração, que então nós iremos encontrá-lo, Jesus fala em Mateus, Peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Dentre outros versículos que Deus vai falar para a gente, que a gente realmente tem que se esforçar para ter um tempo com Ele. Nós realmente precisamos não encaixar Deus na nossa agenda, nós já falamos sobre isso aqui uma vez, mas nós precisamos permitir com que Deus seja a nossa agenda, Ele é a nossa agenda. Ele é a nossa agenda Deus não é Deus para ter um encaixe ali na nossa agenda Ele é a nossa agenda E a nossa agenda acontece por meio dEle Então é com essa cosmovisão que nós precisamos planejar todo o restante da nossa agenda É já tendo um tempo para Ele que nós precisamos Estipular o tempo para cada uma das outras coisas que nós iremos fazer Então essa falsa verdade de que é impossível nós orarmos porque nós não temos tempo precisa realmente ser arrancada da nossa vida de uma vez por todas o segundo passo então, já que o primeiro é essa desconstrução o segundo passo para a gente construir uma vida de oração é confiar que Deus nos ouve confiar que Deus nos ouve não somente crer que Ele existe, mas confiar que Ele nos ouve Há uma diferença muito grande entre nós crermos na existência de Deus e nós crermos na atuação de Deus nas nossas vidas. Há uma diferença muito grande entre nós acreditarmos que de fato Deus criou os céus e a terra e nós acreditarmos que Deus ouve as nossas orações. Há um abismo, há uma diferença muito grande entre essas duas afirmações. Hebreus 11,6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A primeira coisa que precisamos ter quando falamos em oração é confiança, é fé. Nós estamos orando para alguém que é invisível, mas real. Deus é real. Sabe qual o único problema da oração? O único problema da oração é que Deus responde o único problema da oração é que Deus responde, sabe o que é interessante nesse processo de Deus, quando Ele trabalha com as nossas vidas, durante as nossas orações, o que é interessante é que Deus usa a prova, Deus usa o teste em meio a esse processo, para nós ouvirmos a voz dEle, em meio a esse processo para Ele receber as nossas orações, em meio a esse processo para Ele atender as nossas orações, Deus usa a prova e o teste. Deus testa a nossa fé, Deus prova a nossa fé. Olha só o que diz a Palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Hoje eu vou ler vários versículos, então você não precisa abrir, a não ser que você queira, mas todos esses versículos depois vão ficar disponíveis lá na página do canal. Tiago 1, 2 a 4 diz o seguinte... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações... Pois vocês sabem que a prova da fé que vocês têm produz perseverança... E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros... Sem que falte a vocês coisa alguma... Eu vou ler de novo... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, Salmo 11, 5, o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia… Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não trabalha com porções mágicas isso quer dizer que Deus não é Aladim, isso quer dizer que se nós orarmos pedindo paciência, o Senhor vai nos colocar diante de certas situações onde nós precisaremos exercitar a nossa paciência, isso quer dizer que se nós pedirmos mais amor, Deus vai colocar diante de certas situações para que nós venhamos ter mais amor, isso quer dizer que se nós orarmos por fé, Deus vai nos colocar diante de certos desafios que vão exigir de mim e de você fé, se nós orarmos por perdão, Deus vai nos colocar diante daquele abençoado diante daquela abençoada que nós precisamos perdoar. Se nós estamos orando pedindo força, Deus vai permitir com que a gente experimente a mais salgada da nossa fraqueza, para que Ele possa se mostrar forte no meio da nossa fraqueza. Se nós orarmos pedindo confiança, Deus vai colocar... Eu e você diante de situações que nós precisaremos confiar no Senhor. Você consegue entender como é que Deus trabalha? Você consegue entender como é que é a forma que Deus nos molda, nos forja? Como que é a forma, como que é esse processo para que a gente possa ter as nossas orações atendidas pelo Senhor? A nossa oração é poderosa gente. Não porque nós temos poder mas porque Deus é poderoso para nos provar, e nos testar e nos amassar, e isso é algo de Deus para as nossas vidas, nós precisamos entender isso, dê glória a Deus aí no meio da prova irmão, eita, é dessa forma, não existe outra forma para Deus trabalhar nos nossos corações, Ele trabalha por meio da prova, Ele trabalha por meio do teste, e louvado seja o nome, louvado seja o nome do Senhor por cada teste, por cada prova, como nós crescemos, ao passarmos por essas provas e por esses testes, é ou não é? Nós precisamos confiar que Deus nos ouve, mas também nós precisamos aceitar os testes e as provas do Senhor. Nós precisamos confiar de fato que Ele ouve as nossas orações, mas nós precisamos aceitar os ajustes que Ele faz nas nossas vidas, até a gente receber essas orações. Terceiro passo para construirmos uma vida de oração é confiar no caráter de Deus. Para construirmos uma vida de oração nós precisamos confiar no caráter de Deus. E confiar no caráter de Deus é confiar em quem Ele é. Nós vimos ao longo do mês passado uma série que falava justamente sobre quem Deus é. E a importância de nós falarmos sobre quem Deus é, porque sabendo quem Deus é, nós trazemos para as nossas vidas desdobramentos incríveis, desdobramentos incríveis. Quando a gente sabe quem Deus é, se Ele é soberano, então eu posso descansar, se Ele é fiel, então eu posso ter a certeza de que Ele não vai me abandonar, se Ele é Pai, então eu posso ter a certeza de que jamais eu vou ser desamparado, se Ele é advogado, então o desdobramento disso para a minha vida é que eu já fui inocentado, se Ele é amor, então isso quer dizer, que Ele me ama, se Ele é comigo, isso quer dizer que jamais Ele vai me deixar, se Ele é o pão da vida, isso quer dizer que jamais vai me faltar comida, se Ele é a videira verdadeira, isso quer dizer que eu preciso ser enxertado nessa videira, então para cada afirmação acerca do caráter de Deus, ou seja, para cada afirmação acerca de quem Deus é, nós temos um desdobramento para a nossa vida, e esse desdobramento ele é maravilhoso, porque ele faz com que a gente descanse, ele faz com que a gente entenda o significado da nossa existência, ele faz com que a gente possa entender o propósito real da nossa vida, quando a gente olha para quem Deus é, a gente pode aplicar essas verdades a respeito de Deus para nós, se Ele é misericordioso, então eu sei que eu posso alcançar a misericórdia no trono da graça de Deus, se Ele é perdoador, se o caráter dEle é perdoador, eu sei que eu posso me achegar a Ele, confessar os meus pecados e eu vou ser perdoado, então quando a gente entende quem Deus é, a dinâmica da nossa vida cristã, ela muda totalmente, porque a gente pode confiar em quem Deus é, a gente pode confiar em quem Deus é, se Ele é comigo e contigo, então nós não precisamos temer mal algum, e se Ele ouve as nossas orações, então nós podemos confiar a Ele as nossas petições, nós precisamos confiar no caráter do Deus que nós servimos, nós precisamos confiar que o nosso Deus Ele não muda, nele não há mudança, nem sombra de variação alguma, Deus não muda, o mundo pode mudar mas Deus não muda, isso faz com que a gente possa confiar realmente no caráter dEle, quando nós confiamos no caráter de Deus, nós confiamos em tudo que nós precisamos nessa vida, para para pensar nos seus problemas, quando a gente para para pensar nos nossos problemas e coloca quem Deus é diante dos nossos problemas e diante das nossas preocupações, você pode ter a certeza de que esse problema vai ter que cair por terra, Em último lugar, para a gente construir uma vida de oração, nós devemos orar segundo a vontade de Deus, e é aqui que a coisa pega, para construirmos uma vida de oração, nós precisamos orar segundo a vontade de Deus, 1 João capítulo 5, versos 14 e 15 diz o seguinte, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus… Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Deus só vai atender aquelas orações que forem segundo a vontade dele. Deus só vai atender aquelas orações que forem de acordo com a vontade soberana dele. E por quê? Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Como descobrir a vontade de Deus? Eu queria pegar emprestado uma música do Kids. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração. Pode cantar que é para ficar na mente mesmo. Leia a Bíblia e faça a oração, quiser crescer. Eu tenho certeza que você só vai se lembrar disso da pregação. Por isso vamos cantar mais uma vez. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração. Faça a oração, faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Amém. A gente descobre a vontade do Senhor lendo a Bíblia e fazendo oração. É tão simples como essa canção de criança. Nós descobrimos a vontade do Senhor lendo a Bíblia e fazendo oração. Então nós precisamos buscar a vontade do Senhor para as nossas orações, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a gente chega a essa vontade, de joelho, orando e lendo a Palavra do Senhor, não tem muito segredo, sabe, eu costumo dizer que a nossa caminhada cristã realmente não tem muito segredo, é simples, os nossos problemas eles seriam resolvidos com essa canção, se nós lêssemos a Bíblia e fizéssemos oração tudo que nós passamos, todas as dificuldades que nós vivemos, elas poderiam ser muito melhor solucionadas se nós lêssemos a Bíblia e fizéssemos oração, o que acontece é que muitas vezes a gente não consegue lidar com a simplicidade do Evangelho, a gente muitas vezes não consegue lidar com o fato de que nós precisamos ler a Bíblia e fazer oração, a gente às vezes busca certas regras para seguirmos, justamente porque a gente não quer aquilo que nos dá liberdade, aquilo que nos tira da escravidão, aquilo que é algo simples, parece que às vezes a gente quer realmente de 1 a 10 ali, vai Deus, manda aí, o que, que eu preciso fazer? E é por isso que muitas pessoas vivem enclausuradas em certas igrejas, cheias de regras e cheias de de mandamentos que não são mandamentos e regras estipuladas pela palavra do Senhor porque essas pessoas elas precisam de algo que elas possam palpar, que elas possam enxergar, que elas possam seguir porque elas não se conformam com o fato de que nós precisamos ler a Bíblia e orarmos e é evidente que pra gente ler a Bíblia e pra gente orar nós precisamos de tempo nós precisamos de esforço nós precisamos de negação. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Mas é necessário. É necessário. Jesus passou por uma experiência de oração muito interessante. Esse texto vale a pena abrir, por favor, abra aí. João capítulo 17, versículo 39. João capítulo 17, versículo 39 Jesus passou por uma experiência onde ele teve que abrir mão da vontade dele E ele teve que fazer a vontade de Deus João capítulo 17, versículo 39 Não tem 39 gente? Poxa vida, que gaf hein Vamos lá eu vou ler para vocês aqui, e aí vocês depois me falem onde está o versículo, tá? mas é é 17, certeza, agora vocês não vão mais lembrar somente da oração da palavra, João capítulo 17, o versículo está aí irmãos, eu garanto, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Isso vale para Jesus e para mim. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Indo um pouco mais adiante... Estou dando tempo para colocar no Google para ver onde é que está. Indo um pouco mais adiante... Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Com Cristo nós aprendemos que as nossas orações precisam passar pelo crivo da vontade de Deus. Jesus não, Jesus não teve a oração dele atendida, você parou para pensar nisso? Jesus não teve a oração dele atendida pelo Pai. Jesus no primeiro momento, quando o lado humano dele estava falando mais alto do que o lado divino, pediu a Deus para que aquele cálice fosse tirado de frente dele, para que ele fosse liberto daquele cálice no entanto o lado divino de Jesus sempre sobressai o lado humano e ele se conforma com a vontade de Deus porque ele sabia que era propósito de Deus moê-lo e esmagá-lo na cruz do Calvário Jesus sabia que o propósito de Deus para ele, era que ele morresse pelos pecados da humanidade então isso fez com que ele mudasse a oração dele e fez com que ele confiasse na vontade do Senhor fez com que ele clamasse para que a vontade do Senhor fosse feita e não a vontade dEle. Sabe, essa é a experiência de oração mais incrível que existe. Quando a gente coloca a nossa vontade sob a vontade de Deus, confia e descansa nele. Essa é a experiência de oração mais incrível que existe. A gente vai a Deus com as nossas petições, a gente vai a Deus com as nossas súplicas, com os nossos pedidos só que a gente coloca tudo isso sob a vontade dEle, confia, que Ele é Deus e sabe amar, essa é a experiência mais incrível de oração que existe, quando a gente clama, 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 pede, 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 mas que ao final da nossa oração a gente entrega a nossa oração para o Senhor e diz Deus seja feita conforme a sua vontade e não a minha vontade… Deus, eu te peço dessa forma, eu oro ao Senhor pedindo essas coisas, mas faz a Sua vontade Senhor, faz a Sua vontade, e se tiver que me quebrar, se tiver que me moer, se tiver que me tratar, faça conforme a Sua vontade, faça conforme a Sua vontade, esse deve ser o desafio da mim e da Sua oração, é isso que não pode faltar nem na mim, nem na Sua oração, além de nós orarmos, por meio do Filho ao Pai, as nossas orações elas, de, elas devem ser marcadas por esse caminho, Jesus precisa ser o caminho dessa oração para Deus e nós precisamos, nós precisamos confiar na vontade do Senhor e pedir para que Deus faça conforme a vontade Dele não conforme a nossa vontade… nós precisamos então desconstruir as falsas verdades que nós carregamos muitas vezes acerca da oração, e desconstruindo essas falsas verdades, nós precisamos confiar que Deus nos ouve, confiar que Ele existe, nós precisamos confiar no caráter do Senhor e nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus, a oração ela não nos prepara para as, para as grandes obras, ela é a grande obra, Spurgeon vai dizer, ela não nos prepara para grandes obras, ela é a própria grande obra, os filhos de Deus e seus inimigos cometem o mesmo erro, vai dizer certo o teólogo, os filhos de Deus e os seus inimigos cometem o mesmo erro, ambos subestimam o poder da oração, ambos subestimam o poder da oração, rogue pela oração, ore até conseguir orar, ore para, ora para que seja para que seja ajudado a orar não abandone a oração porque não consegue orar pois os momentos que você acha que não pode orar é que realmente está fazendo as melhores orações sabe, nossa ideia ao tratarmos esse tema tão importante é para que realmente a gente pare de tratar a oração como se ela fosse uma simples conversa com Deus a oração é uma arma poderosa não para mudar as mãos de Deus, mas para nos mudar, para mudar o nosso coração nós precisamos de uma vez por todas confiarmos que Deus ouve as nossas orações nós precisamos confiar que de acordo com o caráter de Deus, de acordo com quem Ele é nós podemos clamar a Ele e ter a certeza de que no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle, Ele vai responder às nossas orações. E nós precisamos também de uma vez por todas colocar a nossa oração sob a vontade do Senhor. O meu desejo como agora alguém que está à frente de um ministério tão importante como esse... além de ser uma satisfação tremenda para mim, o meu desejo é que realmente a gente possa tratar a oração de uma forma diferente, sabe? a gente não pode mais continuar tratando a oração da forma como muitos de nós temos tratado, a gente não pode mais dar a mesma importância para a oração que muitos de nós temos dado, nós precisamos de mudanças, nós precisamos mudar a nossa dinâmica de oração para com o Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos de uma vez por todas verificar o que na nossa vida precisa ser alterado, deixado de lado para que a oração possa ocupar o lugar de primazia em nossas vidas. Quantos de nós aqui já não passaram por experiências de oração tremendas? Quantos de nós aqui já não tivemos esse privilégio de ter as nossas orações sendo respondidas pelo Senhor e depois de um tempo, mesmo tendo as nossas orações respondidas pelo Senhor, a gente acaba não orando mais com o mesmo fervor e com a mesma fé, com a mesma intensidade, nós precisamos voltar, nós precisamos voltar, nós precisamos ler, reler, ver e rever textos como esses que nós lemos aqui, para que nosso coração possa ser aquecido novamente, porque somente o Senhor pode aquecer o nosso coração, somente o Senhor pode trazer vida aos nossos corações, e é somente por meio do Espírito Santo que nós conseguimos orar, é somente por meio do Espírito Santo que nós vamos conseguir orar, eu gostaria de terminar essa breve reflexão orando, eu gostaria também de propor um desafio para você, Eita Deus. Eu gostaria que a gente estipulasse um tempo de 15 minutos, todos os dias, dessa próxima semana. Você sabe que a semana começa amanhã, né? Eita Deus. Tem gente que pensou que fosse na segunda-feira. Amanhã, começo da semana, domingão, nós vamos destinar 15 minutos do nosso dia, 15 minutinhos pelo menos, assim, se você já for aquele crente nível hard e quiser orar um pouco mais, pode orar mas nós vamos estipular 15 minutos do nosso dia 15 minutos de cada um dos dias da nossa semana seja lá no seu horário de almoço almoça rápido irmão, 45 minutos dá para almoçar tranquilamente eu não consigo almoçar 45 minutos, mas você deve conseguir, porque eu nunca vi ninguém que come de uma forma mais lenta do que eu mas você eu sei que não veja um tempo aí, veja um tempo vamos começar com 15 minutos quem sabe até o fim do ano a gente já não está uma hora, duas horas sabe o Senhor que fez os céus e a terra Ele que fez o dia e a noite se Ele pediu para nós orarmos é porque dá tempo se Ele pediu para nós orarmos é porque dá tempo Ele não ia pedir algo que nós não conseguíssemos fazer então não dê desculpas para o Senhor não adianta dar desculpas para o Senhor nós vamos orar então 15 minutos de domingo a sábado e eu gostaria que no próximo sábado nós compartilhássemos as experiências de oração que, de oração que nós tivemos nas nossas células se você não está em célula ô irmão ô, irmã, deixa Deus te usar para você contar essa experiência na célula vai ser tão melhor você contar essa experiência na célula se você não está em célula, você pode contar para alguém que já é aqui do canal. E nós queremos ouvir sim, porque nós queremos no poder da oração. Não porque nós somos bons e porque nós sabemos orar. Mas porque nosso Deus não muda e o Espírito dEle também não. Nosso Deus não muda e o Espírito dEle também não. Eu gostaria que a gente tivesse nesse momento também o um tempo de oração. Para que a gente pedisse perdão ao Senhor, sabe? E... Pedisse a Ele para que Ele nos ajudasse, sinceramente, a fazer de uma maneira diferente daqui para frente. Deus tem nos dado muitas oportunidades nesse lugar. Não vamos endurecer o nosso coração para mais uma oportunidade como essa. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que tem impedido eu e você de orarmos a Ele. Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas limitações aquilo que tem tomado a nossa mente muitas vezes, vamos colocar isso diante do Senhor, em oração e vamos pedir perdão a Ele vamos pedir perdão a Ele, tendo a certeza de que o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos limpar das nossas transgressões nosso Deus é fiel e justo para jogar os nossos pecados no mar do esquecimento e fazer novas todas as coisas vamos orar Derrame na presença do Senhor. Ó oh Deus, nós estamos diante da Sua palavra, Deus. Nós estamos diante do Senhor. Tu és o dono das nossas vidas, Tu és o dono do nosso coração, Tu és a nossa motivação maior, Deus. Tu és o nosso maior anseio, Tu és o nosso maior prazer, Senhor ó oh Deus, por muitas vezes nós te dizemos isso aqui dentro Pai, mas na nossa vida, no nosso quarto ela tem sido tão difícil, Senhor tem sido tão complicado te buscar, tem sido tão complicado clamar ao Senhor, orar ao Senhor, tem sido tão complicado conversar contigo, Deus, ter um tempo de qualidade para o Senhor ó oh Deus nós muitas vezes temos a fazer e sem fim, Senhor, e te colocamos de lado, Deus nos perdoe por isso Deus nos perdoe por isso Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós Senhor, nós suplicamos ao Senhor que é misericordioso nós suplicamos ao Senhor que é, é fiel que é justo que é Emanuel, que é conosco, para que o Senhor nos perdoe Deus nos perdoe Senhor e nos dê uma nova oportunidade ó Deus de te buscarmos nos dê uma nova oportunidade Senhor, de termos um tempo de qualidade com o Senhor, nos dê uma nova oportunidade ó Deus, de deixarmos de lado tudo o que preciso for Deus, para termos um tempo de qualidade contigo Senhor, ó Deus, nós não queremos negligenciar Senhor, essa obra maravilhosa que é a oração, essa obra maravilhosa de o Senhor nos tratar, do Senhor nos moldar, do Senhor nos quebrantar, ó oh Deus, com que nós venhamos ter experiências marcantes de oração com o Senhor, dê ao Canal Jovem experiências vivas de oração com o Senhor, experiências regeneradoras, transformadoras, ó oh Deus, experiências que vão perdurar a nossa mente para o resto das nossas vidas, ó oh Deus, dê-nos experiências para que nós venhamos, ó oh Deus, atestar o quão grande é o Senhor dê-nos experiências, ó Deus, para que nós, quando passarmos, Senhor, pelo vale da sombra da morte, possamos nos lembrar dessas experiências de oração, e possamos então Te buscar em espírito e em verdade, ó Deus, dê-nos experiências com o Senhor, para que Deus, por meio dessas experiências, nós possamos crescer em graça, em maturidade, em fé, ó Deus, em honestidade, dê-nos experiências contigo, ó Deus, porque, ó Senhor, o Senhor é maior do que tudo, e tudo o que mais nós desejamos nessa vida, é nos relacionarmos com o Senhor, tudo o que mais nós queremos nessa vida, é termos experiências marcantes com o Teu Evangelho, Deus, ó oh, Deus, transforma, Senhor, a nossa vida, transforma a nossa sorte, muda a nossa sorte, ó oh, Deus, altera os nossos pensamentos, ó oh, Deus, ajuda-nos, Senhor, a Te buscarmos, no silêncio, em oculto, quando não tem ninguém vendo, quando somos só nós e o Senhor, ajuda-nos a tirarmos as nossas máscaras, ajuda-nos ó Deus, ajuda-nos, nós cremos no Senhor, nós cremos que somente, por meio da ajuda do Senhor, nós conseguiremos nos livrar dessa situação Deus, tantas vezes é difícil orar Senhor, tantas vezes não saem as palavras, tantas vezes, Senhor, nós nem sabemos o que te dizer, Deus, com que nesses momentos o Teu Espírito se faça presente, Senhor, em nossos corações, e nos ensine a orar, Senhor. Ó Deus, o Senhor bem sabe que há muitos jovens aqui que há tempos não conseguem ter um tempo de oração e de leitura com o Senhor, ó Deus, ministre as corações desses jovens que... O Senhor faz novas todas as coisas a partir dessa noite. Ministre aos corações desses jovens, Senhor, que já não tem mais forças para te buscar. Que é nesse tempo, Senhor, de apatia e de esfriamento, que o Senhor deseja se revelar a cada um de nós, desde que te busquemos com todo o nosso coração. Ó oh Deus, renova, Pai, os nossos corações e renova as nossas forças. Dê-nos a mente de Cristo. Dê-nos a mente de Cristo. Dê-nos um novo coração, Deus. Dê-nos uma nova motivação, Senhor. Dê-nos um novo entendimento a respeito da Tua Palavra. Dê-nos um novo entendimento a respeito da Tua Palavra, Deus. Dê-nos um novo entendimento a respeito da Tua Palavra, Senhor. Dê-nos um novo coração, Deus. Dê-nos um novo coração, Senhor. Sabe, há um louvor que eu gosto muito eu gostaria que a gente cantasse, enquanto o Senhor ainda está ministrando aos nossos corações. Ele diz assim. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará. Ouça o clamor do teu povo Senhor, nós estamos aqui te suplicando por um novo coração Para que novas coisas possam acontecer em nossas vidas Um novo coração para uma nova vida de oração Deus Lugar, vamos juntos declarar isso ao Senhor nosso Deus. Eu cante isso com fé.
1: Mas com desejo
0: do teu povo, a sua palavra diz que se nós orarmos segundo a sua vontade nós iremos receber Senhor, resposta para essa oração nós oramos segundo a tua vontade, dá-nos um novo coração coração disposto a amar, coração disposto a obedecer coração disposto a servir, coração disposto a orar, coração disposto a interceder, coração disposto a morrer pelo Senhor se preciso for, dá-nos esse coração ó Deus Dá-nos esse coração, ó Deus Dê esse coração Ó canal jovem, Senhor Nós cremos, Pai, que Tu estás aqui Ouvindo a nossa oração Porque oramos segundo a Tua vontade Segundo o Seu querer Segundo o Seu bom propósito Dê-nos um novo coração Ó guarda de Israel Dê-nos um novo coração Ó Todo-Poderoso Dê-nos um novo coração, Deus temos um novo coração, Deus. Temos um novo coração, Deus. Temos um novo coração, Senhor. Você crê que Deus pode te dar um novo coração? Você se lembra que o maior perigo da oração é Deus responder? Cuidado, hein? É... Deus é bom. Nesse momento nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor, nós vamos continuar servindo ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, faça isso com alegria no seu coração, faça isso com alegria no seu coração, amém? poderoso Deus, tu és o princípio e o fim, tu és o princípio e o fim, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o começo de tudo, tu és o fim, toda língua haverá de confessar e todo joelho haverá de se dobrar, que tu somente és Deus, que os céus e a terra foram criados, amando -os do Senhor. Te louvamos ó Deus, te engrandecemos Senhor, te bendizemos Deus, te adoramos, te adoramos Deus, obrigado, obrigado, obrigado Senhor, obrigado Deus, santo é o nome do Senhor, poderoso é o nome do Senhor, o nosso Deus, Deus de poder e misericórdia, Deus que é grande e sabe amar, Deus que é fiel e sabe perdoar. Vocamos o Teu nome nesse lugar, Senhor. Vocamos o nome santo do Senhor nesse lugar. Vocamos o precioso nome do Senhor, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para libertar cativos... Há poder no nome de Jesus para curar enfermos. Há poder no nome de Jesus para que dons sejam derramados. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. sentar rapidamente Olha, nós cantamos muitos louvores lindos aqui mas eu preciso que você se lembre especialmente de um, você sabe qual é é aquele gente eu queria rapidamente chamar aqui quem vai fazer a prova do Enem e também os aniversariantes desse mês, corram pra cá, rapidão pra gente orar, você que vai fazer a prova do Enem, Deus sabe que você vai fazer a prova do Enem, vem aqui vamos orar vamos orar, o máximo que vai acontecer ele dá a prova pra você fazer Vamos orar. E os aniversariantes também do mês de outubro, por favor, subam aqui. Não, aqui, aqui em cima, aqui. Vocês vão subir aqui, que é isso. O manto está aqui nesse altar, aqui, ó. É brincadeira, viu? O manto está em todo lugar, viu, irmão? Pode vir para cá, por favor. Caramba, quanta gente. Vem mais para cá, vem mais para cá, vem mais para cá. Você crê que Deus pode responder a oração, não crê? Vamos orar. Quem é que está fazendo aniversário? Levanta a mão. Hoje? Eita. Você também? É hoje? Então vem. A gente vai orar duas vezes pelos aniversários antes de novembro. Hoje e também no final de novembro. Quem? Letícia também? Salve todo mundo que faz nesse ano aí, tô brincando vem, 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 acelera, 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 não é bom a gente poder clamar o nosso Deus também por esses irmãos e irmãs que estão completando mais um ano de vida, e por esses jovens que vão passar por esse desafio que é o Enem, vocês estudaram? Não adianta a gente orar se vocês não tiverem estudado, não vai adiantar, mas amém, vamos orar, Senhor, obrigado Deus, obrigado por essa noite, Obrigado Senhor, porque o Senhor tem conduzido o nosso coração, o Senhor tem nos direcionado nesse lugar, Deus, e nós somos gratos ao Senhor por isso Pai, nós queremos te agradecer Deus por todas essas pessoas que estão completando mais um ano de vida, muito obrigado Senhor, obrigado, todas as boas dádivas que chegam até nós é fruto da sua mão, é fruto da sua misericórdia, por isso obrigado por mais um ano de vida Pai, que esses nossos irmãos e essas nossas irmãs estão completando como alegra o nosso coração Deus, poder ver a Tua bondade, a Tua fidelidade Senhor, continue dando saúde, continue dando vigor, dando força, continue Senhor renovando a mente, continue ó Deus forjando o caráter de Cristo em cada um desses corações Pai, e com que essas pessoas possam ter muitos anos de vida Senhor, e com que cada um desses anos sejam vividos tão somente para glorificar o nome do Senhor, também oramos Pai por esses jovens que irão prestar a prova do Enem, ó Deus... Tu sabe de todas as coisas, Tu sabes das necessidades dos Teus filhos. Ó Senhor, assista esses corações, Deus, e os abençoe, Senhor, segundo a medida que o Senhor tem preparado para cada um deles, Pai. Que eles venham se lembrar de tudo aquilo que eles estudaram. Ó Deus, traga a memória deles, aquilo que eles estudaram ao longo desse tempo, Senhor, e com que eles possam ter calma, Senhor, para fazer essa prova, Deus. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. pode ir lá, obrigado você sabe quando a gente pede calma Deus vai dar alguma situação para a gente ter calma, então Deus dê graça a vocês eu também queria dar alguns recados antes de nós encerrarmos a nossa reunião a nossa oração de sexta-feira vai acontecer agora nessa próxima sexta e nós mudamos de sala nós vamos orar agora na sala amarela tá, a outra sala estava ficando um pouco apertada e nós vamos mudar então para a sala amarela, mas eu preciso te comunicar uma coisa a gente vai nessa sexta-feira agora, dia 8 do 11, para a sala amarela só que na outra sexta-feira que vai ter oração que é a sexta-feira do dia 22 nós vamos para a sala 10 novamente depois, no dia 6 vamos voltar para a sala amarela eu vou lembrar, tá bom? eu sei que você esqueceu mas assim, é só para avisar o porquê a gente vai para amarela depois vai para 10, depois vai para amarela de novo então, próxima sexta-feira sexta-feira do dia 8 do 11 nós iremos para a sala amarela, aquela sala que fica perto da entrada lateral ali do radical, estaremos por lá às 7 e meia, eu também gostaria de avisá-los a respeito da ABCP, a, a ONG que nós temos aqui na nossa igreja, que faz um trabalho maravilhoso com pessoas em situação de rua, não sei se você já conhece a ABCP, caso você tenha discernido da parte do Senhor que Deus tem te chamado, para tomar conta dessas pessoas tão especiais, que vivem em, em uh, situação de rua, por favor, procure a Bruna, Bruna, fique em pé por gentileza, Bruna, cadê você Bruna? A Bruna está lá fora então, no estande, de vez em quando acontece esse tipo de coisa, eu vou falar com a Bruna depois para isso não acontecer mais, e se você tem discernido isso, por favor, procure a Bruna, eu conversei com algumas pessoas que têm tido essa inclinação, sabe, para fazer essas obras sociais, e, enfim, para doarem a sua vida para essas pessoas que tanto precisam, isso é algo maravilhoso, é cada um indo ao encontro do que Deus tem falado para que a gente possa fazer no corpo, são pessoas discernindo que elas são mão, umas acabam discernindo que elas são pé, outras acabam discernindo que elas são tórax e por aí vai, o nosso corpo vai crescendo porque Cristo é a cabeça, é tão bom quando a gente vê pessoas que conseguem se encontrar no corpo de Cristo, por isso se você é uma dessas pessoas que tem essa inclinação e essa aptidão, procure a Bruna, ela vai estar no stand lá fora e também nesse stand eles vão estar vendendo um cuponzinho para você uh, comprar uma feijoada, não vai ser para hoje a feijoada, eles vão promover uma feijoada lá na BCP, eles estão vendendo os cupons hoje, para o dia do evento, então por favor, colabore com essa causa, porque esses são, essas são as formas que eles têm para conseguir fundos, então vamos ajudar esses nossos irmãos que têm se dedicado à causa do Evangelho de Jesus, e por fim eu também queria avisar que a nossa igreja está promovendo uma viagem para o sertão do Nordeste… É irmãos, a nossa igreja está fazendo isso também, então se você também tem discernido da parte do Senhor essa inclinação para missões, está aí uma grande oportunidade para você fazer um teste e ver como que vai ser e ver que Deus vai falar com você. Vai ser em janeiro dos dias 13 a 23, o pessoal vai para Juazeiro do Norte, nós já temos uma igreja plantada lá, então vai sair uma caravana daqui para ajudar o pessoal de Juazeiro, para servir juntamente com a igreja lá de Juazeiro, então fale com a Vanessinha se você quiser ir, Vanessinha por favor fique em pé, não vou fazer aquela piada, fique em pé, não, mas ah, já está em pé irmãos, para, e enfim, vamos orar também para encerrar o nosso culto, que eu já acabei de dar recado, a gente podia fazer um esquema diferente, o pessoal de mídia aí, cara vocês podiam colocar esses recados para rodar ali, Essa tá? é uma boa, vocês não acham gente? olha só isso, dando trabalho ao pessoal de mídias ao vivo, vamos orar ao Senhor, Deus obrigado Pai por esse culto, obrigado Senhor porque o Senhor de fato se manifestou aqui, obrigado pela vida dos Teus filhos que serviram no som, na diaconia, no link, ó Deus nas mídias, obrigado pelos Teus filhos que cantaram louvores a Ti e nos conduziram para adoração ao Teu nome Deus, obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado por tudo Deus, obrigado pela Sua fidelidade, nós... Nós não somos fiéis a Ti, mas ainda assim o Senhor permanece sendo fiel. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor. Obrigado, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, por essa, por essa leveza e por essa alegria que somente o Seu Espírito pode nos dar e gerar. Obrigado, Deus, com que a nossa semana seja uma semana marcada, Pai, por uma vida de oração, Senhor. Nos ajude, Deus, ao longo da nossa semana, Pai, destinarmos esse tempo que combinamos para que nós Te busquemos, Senhor se manifeste ó Deus, se manifeste, se revele a nós Senhor, se revele a nós Pai, em meio a essas orações, em meio às nossas buscas, se revele a nós Pai, nos dê experiências marcantes com o Senhor Pai, é o que nós te pedimos Deus, em nome de Jesus, amém e amém, vá na paz, valeu, valeu!